0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Judasbrief. Es ist das einzige Kapitel. Er hat nur ein Kapitel. Und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es. Dieser Brief ist von Judas, einem Diener von Jesus Christus und Bruder von Jakobus. Ich schreibe an alle, die zum Glauben berufen sind. Sie sind von Gott, dem Vater, geliebt und von Jesus Christus bewahrt. Ja, welcher Gott schenkt denen, die von ihm berufen sind, seine Liebe? Das ist einzig und allein. Der einzige Gott, der einzig wahre Gott, der Gott der Bibel. Vor anderen Göttern in Gänsefüßchen muss man gehorchen, muss man sich unterordnen und ja brav sein und gute, gute Wege tun. Aber geliebt, wer wird geliebt? Ja, das sind nur die, die von Gott, dem Vater, berufen sind. Und der Sohn, er bewahrt uns. Vor was bewahrt er die Menschen, die an ihn glauben? Vor der ewigen Verdammnis, vor dem Tod. Der Tod hat keine Macht mehr über den Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Auch wenn der irdische Leib, ja wie jeder andere, auch ähm, dem Tod preisgegeben ist, Jesus bewahrt die Seele vor der ewigen Verdammnis. In Vers 2 heißt es, es ist mein Wunsch, dass ihr immer mehr mit der Gnade, dem Frieden und der Liebe Gottes beschenkt werdet. Ich wiederhole, es ist mein Wunsch, dass ihr immer mehr mit der Gnade, dem Frieden und der Liebe Gottes beschenkt werdet. Ja, bei Gott ist es immer Weihnachten. Bei Gott bekommen wir tagtäglich Geschenke von ihm. Geschenke der Gnade, Geschenke des Friedens und Geschenke der Liebe. Alles, was nötig ist, ist Offenheit und dass wir wirklich ganz eng uns an ihn schmiegen und und ja uns nicht verschließen, all seinen Geschenken gegenüber. Der nächste Abschnitt ist, äh, ist überschrieben mit die Bedrohung durch falsche Lehre. In Vers 3 heißt es, meine lieben Freunde, ich hatte euch schon lange über die Erlösung schreiben wollen, die uns allen gehört. Doch nun will ich euch über etwas anderes schreiben. Ich muss euch auffordern, für die Wahrheit der Botschaft zu kämpfen. Ja, die Wahrheit, sie wird oftmals bedroht gerade von denen, die sich als Lehre ausgeben. Aber sie sind oft falsche Lehre und sie verfälschen das Wort Gottes. Sie beschmutzen es und sie ordnen sich Machthabern unter, die gegen ja, den Glauben sind. Es gibt böse Menschen auf der Welt und jeder, der sich denen unterordnet, auch die Lehrer der Gemeinden, sie müssen sich verantworten für ihre Entscheidung. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal und führe fort, fahre fort. Ich muss euch auffordern, für die Wahrheit der Botschaft zu kämpfen, die Gott ein für allemal denen geschenkt hat, die ihm gehören. Ich sage, dass weil einige gottlose Leute sich bei euch eingeschlichen haben und behaupten, wir könnten die Vergebung Gottes dazu missbrauchen, ein zügelloses Leben zu führen. Ja, das sind Lehrer, die beispielsweise ja, homosexuelle Beziehungen und sogenannte Ehen segnen. Und das ist. Ja, ein Missbrauch der Gnade Gottes. Es ist keine Gnade. Gott verurteilt solches, äh, ein solches Leben. Und es kann niemals unter dem Segen Gottes stehen. Auch wenn der Mensch an sich geliebt ist und auch wenn Gott ihn, ja, zur Umkehr auffordert, heißt das nicht, dass wir solches Treiben segnen dürfen. Es ist ein Beispiel von vielem. Ein anderes Beispiel ist ja, wenn, wenn Dinge gut geheißen werden, die in Gottes Augen grundsätzlich schlecht sind. Wenn Menschen ihren Körper, den Tempel des Heiligen Geistes, schänden, ihn vergiften und wenn aufgefordert wird, dass Menschen sich vergiften sollen. Das sind alles Dinge, die sind nicht im Willen Gottes. Und sie stehen unter dem Missbrauch. Weiter heißt es, das Schicksal solcher Menschen ist längst besiegelt, denn sie haben sich gegen unseren einzigen Herrn und Herrscher Jesus Christus gewandt. Und obwohl ihr alles ein für allemal wisst, muss ich euch daran erinnern, dass der Herr zwar das Volk Israel aus Ägypten rettete, doch beim nächsten Mal dann alle Tötete, die nicht mehr an ihn glaubten. Ja, wer sich von ihm entfernt und wer nicht mehr von an ihn glaubt, den kann Gott nicht Gnade schenken. Seine Gnade gilt denen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Und das ist die Voraussetzung, dass Gott uns retten kann. Denn ansonsten würden wir festhalten an unserer Sünde und wer an seiner Sünde festhält und sie sich nicht, ähm, ja, nehmen lassen möchte, sich nicht erlösen lassen möchte und wer sein Urteil nicht abgeben lassen möchte, das ihn selber trifft, ja, der muss sein Urteil dann auch, ähm, ja, vollziehen lassen. Denn Gott ist ein gerechter Gott und Gerechtigkeit wird am Ende siegen. Und wenn wir Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus bekommen, dann übernimmt er praktisch die Strafe für unser sündhaftes Leben. Und das ist wahre Gnade. So etwas ist nur ja, im Christentum ähm, möglich. In Vers 6 heißt es, und ich erinnere euch an die Engel, die die Grenzen ihrer von Gott verliehenen Vollmacht nicht anerkannten, sondern den Platz verließen, an den sie gehörten. Ja, das sind die gefallene Engel. Satan ist auch ein gefallener Engel, der den Platz verlassen hat, den Gott ihm zugeteilt hat. Und wenn wir unsere Plätze verlassen, wenn wir in Gänsefüßchen Gott spielen, dann werden auch wir fallen. Weiter heißt es, Gott hält sie im Gefängnis der Finsternis gefesselt und verwahrt sie dort bis zum Tag des Gerichts. Ja, der Satan ist praktisch in Fesseln. Er kann reden, er kann uns verführen, er kann uns zum Bösen und in den Tod treiben, aber dennoch ist er gefesselt, dennoch hat er seine Grenze und dennoch weist Gott ihn zurecht und seine Verurteilung ist schon geschehen. Er sitzt da im Gefängnis und schreibt seine Briefe und seine Messages an uns und es liegt an uns ja nicht wirklich, ihm die Macht zu geben über unser Leben, sondern alleine Gott die Macht zu geben und seinem Wort der wahren Wahrheit ein Auge zu schenken und unser Herz zu öffnen für es. Weiter heißt es in Vers 7, Vergesst auch nicht die Städte Sodom und Gomorra und ihre Nachbarorte, in denen ebenfalls Unsucht und sexuelle Ausspreifung herrschten. Diese Städte wurden durch das ewige Feuer vernichtet und sind bis heute ein warnendes Beispiel. Auch diese falschen Lehrer, die sich auf ihre Träume berufen, führen ein unsüchtiges Leben, ordnen sich keine Herrschaft unter und verspotten die himmlischen Mächte. Ich wiederhole. Auch diese falschen Lehrer, die sich auf ihre Träume berufen, führen ein unsüchtiges Leben, ordnen sich keine Herrschaft unter und verspotten die himmlischen Mächte. Dabei hat es nicht einmal Michael, einer der mächtigsten Engel, gewagt, den Satan im Streit, um den Körper von Mose zu verspotten. Er sagte nur, der Herr bestrafe dich. Doch diese Leute spotten und fluchen über die Dinge, die sie nicht verstehen. Wie unvernünftige Tiere folgen sie ihrem inneren Trieb und laufen so in ihr eigenes Verderben. Ja, unser innerer Trieb, der oftmals das von uns fordert, was im Widerspruch zu dem Willen Gottes steht und so auch im Widerspruch zu unser Wohlbefinden. Denn am Ende werden wir fallen, wenn wir festhalten und uns steuern lassen von unserem inneren Trieb. In Vers 11 heißt es, es wird ihnen schrecklich ergehen, denn sie folgen dem Weg Keins, der seinen Bruder ermordete. Wie Biliam sind sie bereit, für Geld alles zu tun. Und wie Korach werden sie wegen ihrer Auflehnung untergehen. Wenn solche Leute sich heute anschließen, während, ihre, während ihr beim gemeinsamen Mahl die Liebe des Herrn feiert, sind sie ein Schandfleck für euch. Denn schamlos sind sie nur auf, ihre, auf ihr eigenes Wohl, bedacht. Sie sind wie Wolken, die über dürres Land ziehen, ohne Regen zu spenden. Sie sind wie Bäume, die zur Erntezeit keine Früchte tragen. Sie sind nicht nur tot, sondern in doppelter Hinsicht tot, denn sie wurden mitsamt ihren Wurzeln ausgerissen. Wie stürmische Wellen des Meeres wühlen sie den Schmutz ihrer schlechten Taten auf. Sie sind umherirrende Sterne, die im ewigen Dunkel der Finsternis verloren gehen. Ja, Sterne, die zwar noch leuchten, flackern, aber am Ende im ewigen Dunkel der Finsternis verloren gehen. Und wer auf ihr Licht achtet, und wer sich auf ihr falsches Licht verlässt, der wird genauso am Ende verloren gehen. In Vers 14 heißt es, über diese Leute hat auch Henoch prophezeit, der sieben Generationen nach Adam lebte. Er sagte, siehe, der Herr ist gekommen mit tausenden seiner Heiligen. Er wird über die Menschen der Welt Gericht halten. Er wird die gottlosen Menschen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, für ihr Handeln bestrafen und sie für alle Beleidigungen gegen ihn verurteilen. Das sind Leute, die ständig nörgeln und sich beschweren und sich von ihren Begierden beherrschen lassen. Es sind großspurige Angeber und sie schmeicheln anderen um sich Vorteile zu verschaffen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine Ermahnung, treu zu bleiben. In Vers 17 steht, ihr aber, meine lieben Freunde, sollt an das denken, was die Apostel von unserem Herrn Jesus Christus euch vorausgesagt haben. Sie sagten euch, dass es, in den letzten Tagen Spötter geben wird, die mit ihrem Leben nichts Besseres anzufangen wissen, als ihren eigenen gottlosen Leidenschaften nachzugehen. Ja, in den letzten Tagen, in denen befinden wir uns. Wie lange es dauert, bis Jesus wiederkommt, weiß keiner. Aber es gibt viele Spötter unter uns und ja, auch sie wissen, mit ihrem Leben nichts Besseres anzufangen, als ihre eigenen gottlosen Leidenschaften nachzugehen, ihre Macht und ihr Geld zu vergrößern und das auf Kosten der Gesundheit und der Leben, der Leben ihrer Untergebenen. Sie haben keinen Respekt vor dem Leben, Sie haben einfach nur im Sinn, Geld und Macht zu erhalten und zu vergrößern. In Vers 19 heißt es, Jetzt sind sie da und stiften Unfrieden unter euch. Sie haben Gottes Geist nicht in sich und lassen sich nur von ihrem Denken leiten, das von der Welt geprägt ist. Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Bleibt in der Liebe Gottes, während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Ja. Jesus wird uns das ewige Leben bringen. Wir haben schon den Pfand für dieses ewige Leben, wenn wir an Jesus glauben, in Form des Heiligen Geistes, in uns, in dem Körper des Geistes. Und jetzt liegt es an uns, dass wir unseren Körper, den Körper des Heiligen Geistes pflegen und ihn nicht vergiften, weder durch falsche Lehren noch durch wahrhaftige Gifte die unseren Körper schaden. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann wird er uns sichtbar das ewige Leben bringen. In Vers 22 heißt es, Seid barmherzig zu denen, deren Glauben ins Wanken geraten ist. Rettet sie, indem ihr sie den Flammen des Gerichts entreißt. Den anderen Gegenüber zeigt Barmherzigkeit. Aber seht euch dabei vor, dass ihr euch nicht von ihren Sünden anstecken lasst. Ja, die Sünden der anderen, die sehen manchmal so verführerisch aus. Und wir dürfen uns vorsehen, dass wir uns nicht anstecken lassen. Und wenn andere ja vom Glauben abgekommen sind, dann sollen wir ihnen wieder aufhelfen, wenn sie ins Wanken geraten sind. Wir dürfen ja in der Macht Gottes dazu beitragen, dass sie von Jesus abermals gerettet werden und dass sie aus den Flammen des Gerichts entrissen werden. Ja, Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Ein Lob Gottes«. In Vers 24 steht, dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt und der euch bereit macht, damit ihr makellos und voller Freude seid, für eine große Herrlichkeit gehört alle Ehre. Ich wiederhole, dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt und der euch bereit macht, damit ihr makellos und voller Freude seid für seine große Herrlichkeit, gehört alle Ehre. Er allein ist Gott, unser Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm gehören Ehre, Majestät, Macht und Gewalt. Und ihm alleine gehört all dies, auch wenn die Machthaber Ehre haben wollen, wenn sie sich als Könige sehen, wenn sie die Macht erhalten und vergrößern und wenn sie mehr und mehr Gewalt ausüben über ihre Untergebenen. Der Einzige, der am Ende dies alles behalten wird, ist Gott. Und die weltlichen Machthaber werden dies alles verlieren. Und alles, was im Moment vor sich geht, ist mehr ja, ein Schatten dessen, was war und was vergehen wird. Weiter heißt es schon vor aller Zeit, jetzt und in Ewigkeit, Amen. Vor aller Zeit war Gott der Mächtige und für alle Ewigkeit wird er seine Macht behalten. Und wer sich an ihn wendet, Wer ihm vertraut, der wird mit hinübergehen in die Ewigkeit, wann, wenn dann diese Welt ihr Ende findet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.